0: Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей здоровым и невротическим типом психики. Если у вас есть расстройство или патология, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру, а подкаст использовать параллельно. Рекомендуем прослушивать этот подкаст людям, достигшим 16 лет. Спасибо.
1: Всем привет. Это подкаст «Выживут только невротики». У нас 12 выпуск. С вами психолог София.
0: И основатель подкаста «Баланс в Инстаграм» Анастасия раса
1: Всем привет!
0: Привет! Сегодня у нас с вами второй сезон, да? Мы так его будем анонсировать. Да, почему пожалуй, бы
1: почему бы и нет, да.
0: И э, в этом втором сезоне мы постараемся делать акцент на нашей эмоциональной э, осознанности и, возможно, на нашем выборе
1: будущего пути. А, будет много Ну тем. и не только. Будет очень много тем, мы уже расписали, так что ожидайте. Сегодня мы говорим о важных
0: годах, да? Жизнь с 20 до 30 лег какая она какие факторы нужно учитывать чтобы чувствовать себя чуточку проще легче более наверное близким к самому себе как не откладывать
1: жизнь на потом как помогать себе и при этом не зажиматься наверное ну как бы продолжать получать удовольствие от жизни но все таки мозг немножко так слепить чтобы он был тебе помощником
0: да, и дисклеймер на сегодня, это, к сожалению или к счастью, сегодня мы скорее не о каких-то философских ответвлениях будем говорить, да, mm -hmm. о капиталистических устоях скорее, да, потому что книга американская, ее написала психолог. Вот, ну да, и мы записываем этот подкаст, основываясь на теории из этой книги, но mm -hmm. уже со своим каким-то видением, со своим размышлением и своими собственными идеями. Хотя мы возьмем теорию из этой книги, чтобы вам было проще понимать контекст нашего сегодняшнего диалога. Uh -huh, uh -huh. Итак, важные годы с 20 до 30 лет. В книге сначала идет основной упор на то, что ребята, а давайте жить в реальном времени, да, потому что мы иногда можем уходить в свои собственные иллюзии о нашем будущем, и вместо того, чтобы что-то делать, мы основываемся на том, ага, ну еще в будущем, вот там вот, в 30 лет, вот там-то я и начну строить свою жизнь, а сейчас я, ну, а что я а возможности меня как-то приведут. И это тоже выбор, выбор ничего не
1: делать. Угу. Вот про реальное время. Поясни, пожалуйста. Это про то, в каком поколении, в каком мире мы сейчас живем, или про настоящий момент, или что-то такое? Это про то, что целеустремленный человек не будет чувствовать себя пассажиром в своей собственной
0: жизни, потому что он будет делать действия, которые создают
1: его жизнь в реальном времени. Понимаешь? То есть больше про здесь и сейчас и просто про жизнь человека. Да, что угу. э, молодые
0: люди, э, они ну, могут закрыть глаза на свое будущее, что как-нибудь, да я выкручусь, и надеяться на лучшее. А, и в этом смысле люди могут избегать принятия решений в настоящий момент, и тем самым они оставляют якобы возможность открытыми, типа ну, как будет, что-нибудь да придет посмотрим.
1: Угу.
0: Но на самом деле они тем самым отказываются делать свой выбор в свою сторону, в свою пользу, в свою жизнь. Теперь давай на кейсах сразу же примером, как это может быть. Вот человек, ему 23 года, он не пошел никуда учиться, не стал никуда поступать. Никаких, ну, при этом...
1: Ты имеешь в виду после школы.
0: Да. Mm -hmm. При этом он хорошо сдал ЕГЭ, в принципе, и у него хороший английский язык. Он погрузился в чтение какой-то литературы, да, то есть он это изучал, смотрел кино, продолжал изучать английский, даже ходил на курсы по... А yeah, чтобы сдать, mm -hmm. но ничего с этим не делает. То есть человеку уже 23 года, и он не работал ни разу, да, он не, не учился нигде толком. И вот вопрос, а чего этот человек от своей собственной жизни хочет? Почему он ничего не предпринимает? Встретившись с этим человеком, это была дружеская беседа, выяснилось в диалоге, что он винит своих родителей, да, в том, что они не отправили его насильственно учиться после школы.
1: Это реальный пример, это... да? это
0: реальный пример. Mm -hmm, mm -hmm. И ну, то есть, вот что делает здесь человек? Он не берет ответственность за свою жизнь, да? он mm -hmm. отдает ее родителям, стране, не знаю, обстоятельствам. То есть, если вы хотите что-то поменять в своей жизни, да, это банально и избито, но это правда.
1: Начните со своего мира, со своей жизни. Но как бы человеку должно захотеться что-то изменить самому. Если у тебя нет внутри ну, элементарно желания жить, то сложно что-то делать. Тогда это немного другой случай, потому да. что это уже
0: заболевание, и оно называется депрессия.
1: Ну, не только как бы тут еще, мне кажется, какие-то экзистенциальные вопросы могут присутствовать. То, что а кто я? А зачем я живу в этом mm -hmm. мире? Тут тоже на самом деле какой-то духовный вопрос все таки имеется. Да, и э, как раз это то, куда мы можем перейти в
0: следующую тему. Это капитал идентичности. В таких случаях, если человек не знает, чего он хочет, важно пробовать. Э, чем больше ты попробуешь, примеришь на себя, тем яснее станет твоя картина мира о своих каких-то характерных чертах. То, что тебе
1: нравится, и, ну, в общем, что ты любишь и что ты не любишь, потому что ты попробовал и имеешь собственное мнение и ощущение, как бы подходит тебе это или нет. Потому да. что рассуждать, если ты... Знаете, я не люблю этот пирог, он какой-то не очень, но я его никогда не ел. Да, тут можно поделиться личным опытом.
0: Допустим, у вас начинается небольшое... Вы закончили вуз. Вы закончили вуз, и у вас... Или вы просто колледж закончили, или просто школу сейчас закончили. И вы решили, допустим, год ничего не делать, может, поработать где-то, да, чтобы определиться, дать себе время.
1: Но это нормально. Это считаю, нормально,
0: да. это нормально. Я к этому и веду в этот момент вы как раз и создаете свой капитал идентичности, а кто-то и раньше. То есть это то, что делает вас личностью, тот опыт, который вы проживаете, который создает ваши личностные качества, укрепляет их, знакомит вас э, с жизнью, знакомит вас со своими какими-то внутренними проявлениями. Да? Это, например, может быть временная работа даже в ресторане, или это какой-нибудь э, опыт, когда вы поехали в горы, да, и вы там были, да, или, или, И вы там просто бесплатно, например, проводили танцы для друзей mm -hmm. То есть это может быть разный опыт, который э, создает ваш багаж знаний о жизни и этот год это нормально этому посвятить. но допустим прошел год и вы не знаете чего вы хотите делать дальше. То, что мы делаем достаточно хорошо или достаточно долго, чтобы оно стало частью нас, это как раз и есть инвестиция в самого себя. Это может быть обучение курсу макияжа, например, обучение рисованию или обучение кинематографу. То есть это может быть совершенно разный набор э, направлений, которые вас личностно раскрывают. То есть это нормально, если вы будете это совмещать даже с учебой, которая вам, возможно, сейчас не просто дается, но вы видите в ней смысл. И одна из э, позиций в книге, что, окей, жить как хочу, это круто, но еще важно делать то, что имеет смысл. Если ты учишься в институте и ты понимаешь, что это имеет смысл, не нужно его бросать. Потому имеет что тебе смысл, тяжело.
1: оно имеет смысл именно для вас, не для кого-то, а именно вот для вас, что вы. Я учусь в институте, потому что это даст мне то-то, то-то и то-то. То есть какое-то подкрепление внутри в своем мозге, что я стремлюсь к чему-то конкретному, что мне будет полезно, и это будет помогать именно в самом процессе, так сказать, мотивации, да, подкрепления своих каких-то убеждений, что это принесет мне пользу, потому что это раци... ну, рациональное да. подкрепление.
0: И еще вот хочу внести комментарий: а что делать, если ты не знаешь, чего ты хочешь, кроме того, чтобы пробовать что-то новое, главное не дорисовывать в голове, потому что есть ошибка у наших вообще молодых людей, это как они начинают дорисовывать, что вот я попробую примерять визуально, я попробую быть ткачом. Ну, это какой-то бред, скука, я попробую быть врачом, это тоже бред. И здесь, конечно же, иллюзия заключается в том, что это всего лишь картинка. Пока вы не придете физически не попробуете, вы mm -hmm. не поймете. Поэтому здесь нужно быть скептичным не к выбору действий и к работе, а как раз к образу своего мышления. И нужно отсекать эти мысли, которые будут обесценивать любую работу, которая вам может показаться интересной или, ну, занимательной, да, чтобы делать, или даже развивающей. То есть вы подумайте, слушай, ну, может быть, мне пойти инструктором по вождению попробовать поработать? И сразу мысль, да ну, это какая-то скука, да вот если выбрать... Ну, это сопротивление это...
1: психики. Во-первых, это что-то новое, сразу мозг такой, типа, нет, там хорошо, там, где мы с тобой были, давай не будем ничего делать. Тоже это надо учитывать, потому да. что если вы будете осознанно в своих реакциях и паттернах сопротивления. Как бы. Так, у меня сейчас сопротивление. Я не хочу это делать, потому что это для меня на самом деле что-то новое. Я сейчас испытываю страх. И в когнитивной терапии есть угу. такая штука, как конструктивный дискомфорт. Mm -hmm. То есть ты выбираешь что-то сделать, но ты испытываешь страх. И если ты поддашься своему страху, ты останешься дома сидеть. Вместо того, чтобы сходить куда-то, хотя ты еще никогда не ходил, у тебя не было такого опыта. Но ты можешь сказать себе о том, что да, во-первых, осознать. Сейчас мне страшно. Я осознаю свой страх. Я его не подавляю я его принимаю, иду в новый опыт. Вы осознаете свои ощущения, вы осознаете свои действия, и это не тормозит. Вот эта эмоция, которая у вас родилась, она не тормозит вас и не останавливает на месте. Вы руководствуетесь ею, а не она вами. Да, и здесь совет, как это
0: достигать. Вы можете воспользоваться нашим подкастом про родителей ребенок взрослый угу. и да, найти в себе состояние взрослого, который в состоянии принимать решения за свою жизнь угу. и рисковать, и брать ответственность на себя, потому что про наш мозг, да, немного слов. Нашему мозгу, когда он не развивается, он становится тяжелее, он становится тверже, когда ничего нового не происходит и каждый день одно и то же, например. Поэтому важно добавлять это новое каждый день по новому маршруту, например, идти в универ или на работу, ехать обратно другим маршрутом, выходить Зна из зоны комфорта. Знакомиться с новыми людьми, да, то есть внедрять потихоньку все новое и новое, и новый способ мышления. Потому что вы привыкли думать одним образом, что да, вот также про вот работу могут быть стереотипы ой, у меня будет плохая компания, там будут, меня будут использовать это будет рабство. И это все убеждения, вашей установки. Я еще раз хочу сказать: что ваша жизнь в ваших руках и вы можете повлиять даже не то не только на то, где вы работаете, на то, с кем вы работаете, на то, сколько вы получаете, на то, как вы работаете. Я тому тот пример. Потому что у меня на данный момент две официальные работы и несколько проектов, в которых я участвую. И я сама полностью выбрала, что первую в корпорации, где 13 тысяч человек работают по всему миру. И я честно скажу, что я работаю и в тех условиях, которые мне подходят. То есть я не, я не в рабстве, я работаю удаленно, я сама выбираю себе график, сама назначаю встречи. Да? И ну, как психолог точно так же. Я сама бронирую кабинет, сама как бы, клиентов договариваюсь о времени удобным конечно, учитывая их интересы. И в этом смысле ты свою жизнь можешь выстроить. Главное — пробовать, потому что я тоже, когда только начинала, да я не знала, чего хочу. У меня, конечно, было экзистенциальное выгорание небольшое после того, как я закончила институт. Но я начала создавать капитал идентичности. Я что сделала? Я пошла на курсы по психотерапии, чтобы изучать новые методы работы с клиентами. И я поехала в путешествие в Лондон да, и, и в Грузию. То есть я в этом путешествии посмотрела мир, познакомилась с людьми, что-то о себе новое узнала, что-то о мире узнала и продолжала учиться на курсах. А дальше потихоньку начала пробовать, просто в Инстаграм разместила, что, слушайте, кто хочет, приходите ко мне на консультацию. Да? Вот будет разовая консультация по картам метафорическим, по Юнгу. И так я и запустила свой собственный бизнес. То есть это не пришло по щелчку. Кто-то мне сказал, что, ой, Сонь, не хочешь ли? Я сама это сделала. Я рискнула, и все, да? Сначала было три человека, потом сорок. Сейчас ко мне ходит регулярно на прием несколько человек ежемесячно. То есть, ну, <сؤال> <сؤال> вы свои результаты делайте сами. Пробуйте, ищите, и будет ок.
1: Я хочу добавить про зону комфорта, вот про то, что нужно пробовать, нужно выходить из зоны комфорта, но... Также есть и другая сторона, как бы есть люди, ну я знаю, которые регулярно, они знают, что полезно выходить из зоны комфорта, и они постоянно выходят из зоны комфорта, то есть у них в жизни комфорта не присутствует, они вне зоны, естественно, это накапливается стресс, выгорание, я к чему это, я к тому, чтобы искать баланс между тем, чтобы выйти из зоны комфорта, получить этот опыт немножко остановиться, впитать его, немножко почувствовать комфорт, и потом с новыми силами пойти дальше. Это как приливы и отливы, и вы ищете какой-то такой баланс. Вот яркие самые примеры, когда вы качаете мышцы. Вы занимаетесь, и чтобы мышцы росли, им нужен покой. Регулярными силовыми тренировками вы себя не накачаете. Мышцы растут только в покое. Вот такой же, как бы, принцип конечно, иначе собой. потом тело
0: даст тебе сбой, и ты заболеешь угу. и слетишь. Супер мысль очень классно. А давайте дальше. Еще что может помочь, да, а, прийти к тому, к чему ты хочешь. В книге есть такая идея, что если ты будешь уделять должное внимание созданию связи с людьми, с которыми ты не в очень близком общении, то это может привести тебя к кардинально чему-то новому. То есть что это значит? Что когда мы выбираем себе друзей, мы выбираем обычно каких друзей? Ну, которые примерно плюс-минус на нас похожи. Угу. И в данном случае... Ну, чтобы эти...
1: точки соприкосновения были, потому что так да, интереснее общаться.
0: Конечно. но ну, просто эти люди кардинально изменить быстро вашу жизнь э, в том контексте, в котором мы сейчас говорим именно работа там э, угу. перспективы не могут а, в отличие от слабых связей это такой термин, который мы вводим, который есть в книге, то есть слабые связи это друзья друзей знакомые знакомые напомни
1: пожалуйста про книгу
0: книга важные годы Uh -huh. вот. И в этом смысле то, с кем мы познакомились, случайно на улице обменялись телеграммом, обменялись инстаграмом, нетворкинг, узнали, чем человек занимается, о чем я могу быть тебе полезен. На вечеринке пришли, пообщались. Чем ты занимаешься, чем я занимаюсь. Да? То есть более осознанно подходили к выбору своего окружения, к знакомству. И здесь это тоже действие, это проявление инициативы. завели знакомство, хоп, через неделю этот человек делает пост в инстаграме, что ищет там, например, себе ассистента на съемки фильма и так далее или оп э, там вы встретились еще раз и говорит слушай мне вот нужен человек такой ты чем занимаешься? а я вот как раз еще работу то есть э, случайные связи это то что помогает быстрее развиваться быстрее продвигаться по жизни да с профессиональной точки зрения в том числе и э, я не обесцениваю друзей друзья это круто друзья это про творчество друзья это про развитие во всяком случае мои вот но я к тому что мы свое окружение здесь тоже создаем и здесь важно проявлять эту
1: инициативу не бояться, Знакомиться, быть коммуникабельными. Это, кстати, можно прокачивать. Но в плане того, что вот есть экстраверты и есть интроверты. Да? У кого-то фокус на внешнее, у кого-то фокус на, э, на внутреннее. И как бы это может меняться в течение жизни процентное составление. То есть экстраверт может стать немножко интровертным, а интроверт может развить себя и стать более открытым. Это про то, что вот допустим, я родилась, я достаточно закрытый такой вот человек, но фишка в том, что поработав над собой, ты можешь раскрыться и получать удовольствие от общества, mm -hmm. не сбиваться где-то в углу, уметь говорить и mm -hmm. получать от этого удовольствие. Это прорабатывается, это не данность, которую вы не можете изменить есть еще такой лайфхак такое
0: упражнение иногда бизнес коучи дают а мы можем это соединить с слабыми связями с развитием коммуникабельности и с возможностью поиском кто вас вдохновляет возьмите несколько людей которые вам нравятся возможно это медийные личности или ваши знакомые с которыми вы еще не знакомы и например раз в день каждому в течение недели просто пишите письма там, слушай, вот ты так классно это делаешь, мне это очень нравится, поделись своим секретом, что у тебя, как у тебя так получилось. И, может, не все ответят, но, во-первых, это как раз то, о чем мы говорили в начале, развитие нейронных связей новых, потому что вы делаете что-то кардинально непривычное. Во-вторых, это возможность познакомиться с кем-то, расширить свою картину мира, выйти из этой зоны комфорта и э, попробовать себя в новом аплуа. Развитие коммуникабельности довольно развивает. Открыться,
1: это очень круто.
0: Дальше э, про то, как понять, чего я хочу. Есть еще один пункт, который есть в этой книге это неосознанные известные. То есть неосознанное известное это то, что мы знаем о себе, но почему-то забыли. Это те мечты, которые мы утратили, или истины, которые разделяем, но избегаем поддерживать их в открытую. Мы переживаем, как скажется, это неосознанное известное на нас и на нашей жизни настоящая неопределенность начинается именно в момент выбора самая ужасная неопределенность стремится к чему-то не зная как этого достичь можно не делать выбор но такая позиция не защитит от опасностей и конечно обязательно повлечет за собой какие-то последствия то есть вы хотите быть или всегда хотели быть психологом вы не пошли учиться вы пошли работать чаром вы пошли работать в прокуратуру вы пошли работать официантом вы не пошли вообще работать и ну дума что как-то все решится. В итоге, что получается? Люди, с какими людьми мы сталкиваемся? Скорее всего, если вы до 30 лет ничего не стали строить, пробовать и делать, то такие люди, у них выше риск получить депрессивное расстройство, депрессивное тревожное расстройство. И, так в далее. принципе,
1: мне кажется, фактор изначально, что у них есть какое-то такое проблемы с самоощущением и восприятием мира, что они вот не открываются. Да не всегда на самом деле. Это могут быть американские ребята, у них это очень
0: распространенная проблема, которые до 26-28 лет учатся и нигде не работают. В том же самом Лондоне я познакомилась с канадским врачом, которому уже примерно, по-моему, только 30 да, но выглядит он вообще на 42, если честно, mm. и э, никакого джизма, просто, ну, довольно зрело выглядит. И фишка в том, что он врач, он все учится и учится, он уже мануальный терапевт, он уже закончил аспирантуру, все уже докторантуру получает, а в итоге он нигде не работал, нигде не пробовал работать, он просто все учится и учится. Он мог пойти ассистентом в психушку, например, там, или ассистентом к мануальным терапевтам, к врачам, но этого не
1: сделал и свой капитал и идентичности не набрал. Ну, кстати, тут это может быть вопрос, что я еще недостаточно хорош, чтобы что-то попробовать. Да, это такой вот перфекционизм, что типа
0: тогда. Нет. А потом эти ребята сталкиваются с большим разочарованием, потому что их берут за маленькие деньги после 30 лет, и им приходится дольше выстраивать все, чем если бы они сразу начали что-то пробовать. Потому что, например, я к 30 -м годам буду получать свои там, 400 тысяч в месяц, а то и больше. Да? А люди, которые только в 30 лет начали что-то пробовать, они будут получать свои сорок, пятьдесят, 70 тысяч. И ну, это я сейчас на своих как бы, деньгах, Фа на ценности говорю. Фантазия. Да, это фантазия. Это, это, фантазия, это, это как бы да, просто... И только потому что они откладывали свою
1: жизнь, свои выборы и что-то попробовать на потом. Можно я добавлю да. по поводу того, что вот э, еще есть такой фактор, что ты пробуешь многое, пробуешь многое, пробуешь многое, если у тебя нет связи с собой, да, и вот какой-то установки в голове, что мне надо с чем-то определиться, чтобы хоть какую-то сферу своей жизни облагородить, потому что можно, в принципе, бесконечно заниматься очень многим, и оно, в принципе, может тебе нравиться, да, но... Также есть как бы, такой фактор, что смена деятельности помогает нам не выгорать тоже полезно. Да. Но все равно выбрать вот что-то вот при... более приоритетное в своей жизни оно как-то вот, э... концентрирует, вектор становится. Вот чуть -чуть. Да, и вот был эксперимент как раз его провела Шина
0: Айнгар. Это был Стэнфордский университет. назывался он... а Кто такая
1: Шина Айнгар?
0: Ну, и... социолог, исследователь. Угу. Не, не важно. Это... В... в данном контексте это не очень важно, можно загуглить это. Uh -huh. Вот. И а, ну, у нее был эксперимент с джемом, а, и она подумала, что супермаркет это вполне подходящее место да, для того, чтобы понять, как люди делают этот выбор. И а, что это было? Ну, в общем, сделали в стенд, где было 6 вкусов э, джемов. Там персики, не знаю, там черешня, красная смородина. А в другом дегустационном стенде да, было 24 сорта джема. И в обоих случаях покупателям давался купон на приобретение только одной банки джема со скидкой. В результате к столику с 24 сортами джема Подходило больше покупателей, но они делали меньше покупок, потому что когда у нас есть вот эта иллюзорность или реально факт того, что очень много выбора, нам его сложнее сделать. И в книге говорится Конечно. о том, что на самом деле, вот это как раз про неосознанно известное. Вспомните, что вам нравилось, что вам нравится сейчас, и у вас выбор не целый океан. У вас выбор гораздо ограничен. И вот, например, можно сесть, выписать шесть возможных выборов и вариантов, перед которыми вы сейчас стоите куда направить свой вектор действий, что делать, да, что попробовать. Дальше важная мысль, что э не стоит себя сравнивать с чьей-то точкой А, со своей середины Б и наоборот. Очень часто в том же Инстаграме и Фейсбуке мы смотрим, как кто-то развивается успешно и пытаемся примерить на себя этот образ и думаем, что, ого, мы недостаточно успешны, и в этой гонке мы теряем себя. Вот ты говорила про связь с собой. Вот как раз тут э, круто будет, если вы будете наблюдать, почему у вас такие реакции возникают, что вы чувствуете, когда вы видите, что вот кто-то делает так, да, и что вы бы хотели на самом деле делать делать. Uh
1: -huh. Ну и хорошо понять, что сравнение является неконструктивным.
0: Ну и иногда вот в том же Фейсбуке или Инстаграме есть э, люди, которые больше наблюдают, чем создают свой контент. И было бы прикольно э, на самом деле проживать свою жизнь. Может быть, меньше наблюдать за чужой, больше э, делать для своей.
1: Ну, это мой как бы... Это как раз для людей, которые меньше уделяют времени своей жизни. Фокус сместить на себя.
0: Да, и, конечно, также важно еще один фактор отметить, что неординарность — это один из факторов, делающий нас теми, кто мы есть. И вот как раз-таки она наполняет нас смыслом. Поэтому ищите свою какую-то вот эту неординарность, что вам нравится делать, да, и что вас определяет а теперь капиталистический кусочек. Нашего подкаста, а именно конкретно про резюме, да, про то, что делать. То есть, если у вас вы закончили только институт, то ваша задача собрать рекомендательные письма, например, с лекторов, или если вы проходили практику, написать об этом в резюме. Если у вас был какой-то опыт стажерства, и даже если это было там неплатно, напишите об этом в резюме, что вы это делали. И для начала, как бы, можно попробовать, очень много есть компаний, там, американских, и даже. Иностранных, и у нас в Петербурге, и в Москве, которые берут студентов и платят им хорошие деньги за то, что они просто стажеры и делают какую-то такую работу, пробуют. А, это называется программы для талантов. Вот. Их несложно пройти, на самом деле. Там просто у вас будет собеседование, вам скинут тест, например, какой-нибудь Томас Assessment, который проверит ваше личностное качество, и, возможно, дадут какое-то тестовое задание там, ну, на способность мышления когнитивные и математические. Вот. Просто как бы, очень важно, чтобы в резюме что-то было. Очень часто люди сожалеют... там. Мамы тридцати-летние, которые родили ребенка, до этого нигде не работали. Потом сложилась ситуация: нужно пойти на работу. И они ходят на собеседование а у них в резюме ничего не написано, и на них смотрят: типа, а где вы, вы делаете все
1: это время. Вот Пробуйте. Делайте портфолио. Да. Обязательно собирайте вот все, что пробовали. Обязательно собирайте в чем то и чтобы у вас была ссылочка или какая-нибудь папочка, которую вы могли бы показать. Пускай даже через скрежет зубов, и вам да. кажется, что это не ценно, если у вас да. есть такие трудности. Но сделайте это. И попробуйте кому-нибудь показать. Это, знаете, вот пример с Джоан Роулинг, которая написала Гарри Поттера и прошла сначала по 16 изданиям, где угу. сказали «фу».
0: Да, если сделал что-то сто раз, сделай двести, а на 200 если не получится, смени тактику. Mm -hmm. Ну и последний пример тоже недавно приходила в кофейню, встретила человека, который делает кофе. Он учился в Лондоне полтора года, закончились деньги, вернулся в Петербург, ушел с Етмо или какого-то вуза или вышки, да, потому что сложно было учиться. Сейчас думает поступать и очень сожалеет обо всем этом. Вместо того, чтобы пробовать уже сейчас какой-то опыт, он говорит: да я еще не готов, да еще рано ничего не делает. Хотя сожалеет каждый день.
1: Ну, травма случилась. <соединяющие> За Застревание. Застрял человечек.
0: Возможно. Не знаю. Так плотно с ним не общалась. Просто <соединяющие> как пример взяли. Вот. И а, к тому, что... Опять-таки, убеждения, предрассудки, не пробует ничего. Он же может продать вот этот свой опыт обучения в Лондоне, тому, что он был на технических специальностях, написать об этом резюме. И самое главное, что он может не только делать резюме, он может напрямую, и это моя рекомендация для тех, кто сейчас ищет работу, искать работодателей, искать и писать им письма, что я хочу у вас работать, писать всем. И приходить на эти собеседования. И ваша задача — пробовать через собеседование раскрываться рассказывать о себе и в какой-то раз 50 раз когда вы придете на собеседование вас возьмут и вам все понравится и второе упражнение это то как я нашла сейчас свою работу войти я просто села вот постового экс кризиса и написала где я хочу работать сколько я получаю что я в процентном соотношении очень осознанно делаю. 10 там я пишу статьи 20 я общаюсь с коллегами 30 процентов еще что-то и подробно написала какие у меня коллеги. А, да, для меня было важно, потому что у меня был предыдущий опыт работы в банковской структуре, где меня заставляли одеваться вот так красиво, и для меня это было важно, чтобы я была mm -hmm. свободна mm -hmm. и был свободный график. Я все это написала, и вы не поверите, настолько осознанно я создала портрет своей работы, что в этот же вечер я не преуменьшаю и не обманываю вас, я нашла это объявление в Headhunterе. А дальше что я сделала? Я взяла весь свой прошлый опыт. Увидела, что они ищут, очень осознанно проанализировала, каких они ищут людей, что это все на английском языке, и свое резюме под корректировала конкретно под их запрос. Написала половину из того, что они ищут, в то, что я уже делала, да, потому что это можно было с какой-то стороны так преподнести. И на собеседовании я держалась уверенно, спокойно, потому что до этого уже отработала свой капитал идентичности и прошла миллион собеседований у других компаний. И у меня уже просто от зубов отскакивали эти ответы на эти вопросы. Я была довольно уверенной. Uh -huh. и, и вот. И последнее. Уверенность, она развивается с опытом. Как только вы что-то тренируете, после этого у вас закрепляется. Я могу себе доверять, я с этим справлюсь, я уже это умею делать.
1: Опора на себя.
0: Вот. В книге много еще интересных мыслей, такие как про семью, да, про то, что важно уже создавать сейчас семью, что не стоит это откладывать, и про кучу других стереотипов. Рекомендуем вам ознакомиться. Сегодня наш а, акцент был на работе, на предназначении каком-то таком профессиональном. Поэтому, наверное, мы уже все. Угу. Настя, есть что добавить?
1: Ну, есть добавить, только вывод такой, что надо расширять свою картину мира. Это делает тебя свободнее. И а как? Ты... Как, расширять? как мы вот и рассказали, да? Как капитал идентичности, да. слабые
0: связи, новые нейроны, да, которые мы через общение.
1: Стереотипы, убеждения.
0: Проработка убеждений, идти туда, куда страшно, там вас ждет развитие, да, проработка какой-то осознанности, написать, чего я хочу, да, сделать шесть, шесть выборов, которые между вами сейчас есть, между вами и миром, да? вот. Заполнить свою жизнь, мы запросить дательные письма от возможных влиятельных людей, которые вы знаете, что дадут классный фидбэк. Писать лично известным людям, которые вас вдохновляют. Писать лично на почту э, работодателям, которые вам интересны. И относиться к отказам как к опыту. И они как что-то, что характеризует вас или вас обесценивает.
1: Угу. Спасибо. Всем спасибо. Это был подкаст «Выживут только невротики». До новых встреч. Заходите в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои отзывы, делитесь. Мы все будем учитывать. Всем пока. пока!